0: Hey, willkommen zu einer neuen Episode des Neusief podcasts Mein Name ist Babak und ihr habt heute eine ganz besondere Episode, eine ganz besonders kurze Episode vor euch, denn Torge ist leider krank. Ja, wir hatten euch versprochen, jede Woche zu senden. Das tun wir auch. Und nun ist Torge leider ausgefallen, die Grippe geht rum und er ist schon betroffen. Und da wir uns nicht gegenseitig anstecken... Wenn eine Krankheit im Umlauf ist, das ist so heiliger Kodex bei uns, ähm, habe ich das Ganze heute einfach mal alleine gemacht. Eine Viertel, knappe Viertelstunde geht das Ganze. Ich spreche ein bisschen über unsere Radiosendung, über das Jahr, gehe auch ein bisschen auf aktuelle Sachen ein, wie das neue Weekend-Album. Und dann ist das Ganze auch schon gegessen quasi. Wer mag, kann reinhören, wer nicht, kann sich auf nächste Woche freuen. Das möchten wir nur mal klarstellen. Wir werden auf jeden Fall jede Woche senden, so ist es nicht. Und wir wünschen jetzt einfach mal alle Torge gute Besserung, get well Torgi, <lacht> es wird schon wieder und ähm, ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit der doch relativ kurzen, aber besonderen Episode vom Neusief Podcast. Und da sind wir auch schon in der 15. Ausgabe des Neusief Podcast, diesmal nur mit einer Person, nämlich mir, Babak, denn Torge, habt ihr gerade im Intro gehört, ist leider krank. Entsprechend fällt er heute aus. Und unser Versprechen von letzter Woche, das wir nun wirklich jede Woche senden möchten, das ist real und wird von uns auch hochgehalten. Insofern bin ich hier für euch da. Heute am Nikolaustag nehme ich die Sendung für euch auf und schaue, dass wir diesen Ausfall möglichst kompensieren können und vielleicht ein paar Minuten alleine miteinander Spaß haben. Ich weiß ja nicht, ich, ich vermisse ihn definitiv, ist jetzt nicht etwas, das ähm, schon mal passiert wäre. Aber so ist das, glaube ich, manchmal. Ne? Du kündigst an, dass du etwas änderst und dann passiert gleich am nächsten Tag etwas, das dagegen ankämpfen möchte. Und da muss man irgendwie gegenhalten. Ich glaube, wir kennen das auch alle ganz gut, wenn man sich mal vornimmt, mal weniger zu trinken oder nicht zu trinken, mal weniger zu rauchen oder nicht zu rauchen oder auch ganz andere Sachen, ganz anders weg von irgendwelchen Drogen, dass das immer nicht ganz hinhaut, weil die Umstände dich dann herausfordern. Und in der Situation sind wir hier gerade und versuchen die bestmöglich zu meistern. Nun, Torge ist krank, er fällt aus. Was auch fast ausgefallen wäre, wäre unsere Radiosendung Neusief Radio auf Tide 96.0. Dort senden wir ja seit Sommer bereits ähm, im Hamburger UKW. Vielleicht habt ihr ja schon mal reingehört. Könnt ihr auf jeden Fall einen Blog machen unter neusiv.de. Gibt es einen Link zur Mixcloud. Da könnt ihr mal in die aktuelle Sendung reinhören. Und die haben Marcel und ich, die wir Hauptverantworten und alle vier Wochen zurzeit noch senden, ähm, kürzlich aufgenommen vor ein paar Tagen. Nur um dann festzustellen, dass die Hälfte der Sendung nicht abgespeichert wurde. Ja, sowas kann dann auch mal passieren. Ähm, insofern müssen wir uns nun bald wieder treffen und die Sendung nochmal aufnehmen. <lacht> und natürlich haben wir bereits Vorsorge getroffen und haben uns eingedeckt mit einigen Dingen, die wir zu Hause machen können, wie zum Beispiel Glühwein, was wir im Studio bei Tide 96.0 nicht tun können und werden die Sendung einfach zu Hause aufnehmen, weil zur Feiertagszeit und Dezemberzeit ist eben auch viel los. Insofern machen wir es einfach diesmal zu Hause. Ja, und das ist dann eben bitter, ne? Dann hast du eben eine Hälfte der Sendung völlig verloren und hast vielleicht einige wunderbare Takes gehabt. Einiges hat super geklappt, besser funktioniert als sonst. Man funktioniert, man probiert neue Sachen aus, versucht sich ein bisschen mehr. Ja, und dann ist es weg. Das sehen wir ein bisschen sportlich. Es ist erst unsere erste, unsere sechste Sendung die wir aufnehmen, die letzte Sendung in diesem Jahr. Und was ich vielleicht jetzt schon ankündigen kann, was wir bald auch im Blog ankündigen werden, ist, wir werden ab 2017 alle zwei Wochen senden, beziehungsweise jeden ersten und dritten Montag im Monat, und zwar um 8 Uhr morgens. Also die ehemalige Sendezeit von jeden dritten Dienstag um 18 Uhr wird ersetzt durch jeden ersten und dritten Montag um 8 Uhr morgens bei Tide 96.0 im Hamburger UKW. Da freuen wir uns tierisch drauf, sind dann Morning-Show-Moderatoren, <lacht> sagt man das so? Naja, so ähnlich. Wir werden keine Verkehrslagen vorlesen, wir werden keine Wettersituationen besprechen. Die Sendungen sind vorproduziert, zumindest die erste Zeit noch. Und da freuen wir uns schon wahnsinnig drauf, auch da ein bisschen zu wachsen. Denn wir versuchen das Ganze ja auch immer besser zu machen, immer mehr in die Sendung mit reinzunehmen, es nicht zu chaotisch werden zu lassen. Wir haben auch viele Interviews, die wir im Blog haben, über die Radiosendung laufen lassen. Und ich muss sagen, es funktioniert super. Also Marcel produziert die Sachen wunderbar. Ich werde zunehmend auch in die Produzentenrolle reinkommen, auch wegen dem Podcast. Sonst können wir euch das Versprechen schlecht erfüllen, dass wir hier wöchentlich senden möchten. Und ähm, ja, Insofern wird es, glaube ich, eine richtig tolle Zeit. Ähm, die Sendung werden wir auch ein bisschen umgestalten, um die auch effektiv alle zwei Wochen machen zu können. Aber da könnt ihr euch dann, da könnt ihr dann gespannt sein, wenn es soweit ist. Ja, was ist eigentlich sonst noch so alles passiert? Also neben dem Ausfall der Radiosendung ähm, ist heute etwas passiert. Also die Sendung ist nicht ausgefallen. Wir nehmen die nur an einem anderen Tag auf. Das möchte ich mal sagen. Ähm, heute hat das Hurricane Festival neue Bands angekündigt. Unter anderem All J, Imagine Dragons, Die Antwort und ähm, Mando Diao sind dabei, aber auch ganz viele aus dem Hip-Hop-Bereich wie SSEO, ähm, Neon Schwarz, was haben wir hier noch? Antilopengang, ja, okay, Kid, sind dabei. Ähm, Bilderbuch ist auch dabei, Jimmy Eat World, Milky Chance, die 257er, Contra K, ja, also. Namen, für die man durchaus mal ein Festival besuchen kann. Ähm, spricht mich persönlich jetzt nicht so an. Wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht zentral hier besprechen. Ich freue mich auf das Hurricane Festival 2017, denn Green Day, Lincoln Park, Blink-182, die werden da alle hinkommen und das ist für mich <lacht> um ein Pop-Punk-Herz aus den 90ern. Doch ähm, das ist schon das Größte für mich, auch wenn ich die alle schon mal live gesehen habe ist das immer wieder ein Fest. Ich meine, die Songs kennt man, die Stimmung ist ausgelassen, eine wunderbare Show, die auch Bands wie Green Day abliefern. Insofern kann ich das nur jedem ans Herz legen, der die Möglichkeit hat, hinzufahren. Trotzdem das Hurricane Festival findet vom 23. Juni bis 25. Juni 2017 statt und am Donnerstag, dem 22. Juni, hat sich Guns N' Roses in Hannover angekündigt. Und das ist eine bittere Pille, denn die hätte ich unheimlich gerne mal gesehen und jetzt mit Slash zusammen oder mit Duff McKagan auch, die wieder in die Band zurückgekommen sind, ist das natürlich ein Feuerwerk, ein bestimmt auch teures Feuerwerk, das sie abliefern werden in Hannover. Aber ich hätte es gerne gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, es wohnt mich auch total, dass das am 22. jetzt stattfindet und einen Tag später schon das Hurricane ist. Und, ähm, da bin ich mir noch gar nicht sicher, wie ich da reagieren werde und was ich tun werde. Ähm, wahrscheinlich werde ich nicht zum Guns N Roses Konzert gehen, weil der Preis wahrscheinlich unmenschlich sein wird. Noch sind die Preise, glaube ich, gar nicht bekannt. Und der Stress wäre mir auch, glaube ich, zu viel. Trotz allem ein wunderbares Ding. Und ich glaube, die melken die Kuh auch, soweit sie können. Aus der Reunion mit Slash und Duff McKagan und Axl natürlich. Ähm, kann man halten, was man will von. Die Entscheidung, Karten zu kaufen, steht jedem selbst frei. Ich denke, ich werde es nicht tun, aber es tut mir doch trotzdem leid. Und das find, ich finde es auch generell komisch. Das hatten wir bei den Red Hot Chili Peppers letzte Woche ja auch besprochen. Bands kommen immer weniger nach Hamburg und weichen auf umliegende Städte aus. Ob das nun in dem Fall Hannover ist oder auch Berlin oder auch Bremen. Und das ist doch schon auch etwas, das nervt. Es nervt, weil dann eben natürlich die Hin- und Rückfahrt in die andere Stadt hinzukommt. Die Planung, man will natürlich ungern alleine hin und zurück und all das kommt zusammen und dann ist man nach einem Konzert natürlich auch entsprechend fertig. Erst recht, wenn es in der Woche stattfindet, wie im Falle der Red Hot Chili Peppers. Und ähm, ja, Guns N' Roses wäre auch in der Woche, auch an einem Donnerstag. Alles nicht so geil. Und ähm, ja, das Thema war ja letzte Woche bereits groß bei uns, ähm, wie das überhaupt ist, rüberzufahren nach Hannover zu einer anderen Stadt, zu einem anderen Konzert, was viele von euch, die meisten von euch sicherlich schon getan haben, wenn nicht sogar mehrmals, wenn nicht sogar gerade erst. Ähm, ist immer wieder ein sonderbares Gefühl, ein wunderbares Gefühl aber auch, weil dieses Konzert dann auf einer anderen Art und Weise hängen bleibt. Es ist nicht einfach nur... Man steigt nicht einfach nur in den eigenen Bus oder in die eigene Bahn oder fährt mit dem Auto zur Halle und dann wieder nach Hause und schläft und ist dann wieder im Alltag. Nee, es ist dann schon etwas, das baut sich um den Alltag herum auf. Man muss sich die Zeit nehmen, man muss sich viel Zeit nehmen und ähm, auch schon vorher genaue Planungen treffen und bereitet sich anders darauf vor. Man hört vielleicht auch sogar intensiver in die Musik rein. Macht vielleicht auch noch ganz andere Dinge, indem man vielleicht Freunde fragt, die sonst nicht viel mit der Musik zu tun haben, ob sie denn generell Lust hätten, einfach mal mitzukommen. Und selbst wenn es nur für Hannover wäre, da gibt es ja auch viele Shoppingmöglichkeiten. und es gilt ja auch nicht nur für Hannover, auch für andere Städte. Insofern sind Konzerte in anderen Städten auch eine faszinierende Sache. Nur warum wird Hamburg mehr und mehr ausgelassen? Also wenn ihr eine Antwort habt dann schreibt sie uns doch gerne, schreibt sie mir gerne an barbaget.neusiv.de. Ich würde es gerne wissen. Ich kann mir denken, dass vielleicht Hamburg nicht immer die Kapazitäten hat, die eine Band braucht zu dem Zeitpunkt. Guns N' Roses fast ja, also wird dann wahrscheinlich hier in der Stadt die Barclay katharina nehmen. Und vielleicht ist die einfach zu den gegebenen Zeiten nicht frei. Das kann es natürlich auch sein, dass so eine Band aufgrund dieser Problematiken nicht auf eine Halle oder Arena zugreifen kann. Das kann ich mir wunderbar vorstellen. Nun, ähm, was hatten wir eigentlich alles diese Woche? Was gibt es zu besprechen? Nun, The Weeknd ist mit seinem Album Starboy auf Platz 1 der Charts gekommen, hat mehrere Rekorde mal wieder gebrochen. Man liest ja irgendwie jeden Tag von irgendwelchen Rekorden, die irgendwer bricht. Und im Nebensatz heißt es dann wieder, der Musikindustrie geht nicht gut und alle würden nur noch streamen. Und in dem Zuge fand ich es interessant, mich mal in Starboy reinzulesen, denn offensichtlich hat das auch bei Spotify Rekorde gebrochen. Und dieses Album, vielleicht habt ihr es ja schon gehört, hat 18, 19 Tracks, ziemlich viele. Auch schon bei seinem letzten Album von The Weeknd, ein kanadischer rb künstler waren es schon ziemlich viele Songs also auch viele Filler bei und ich habe mich auch diesmal gefragt, warum, wieso und dann habe ich interessante Sachen gelesen, dass es möglicherweise auch daran liegt, dass man damit die Streaming-Zahlen hochpuschen möchte, denn wenn es mehr zum Streamen geht, gibt, gibt es eben auch mehr potenzielle Möglichkeiten oder stärkere Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, dass dieses Album erfolgreich chart, chartet und das ist in dem Fall hier passiert und hat bei Spotify eben auch für Rekorde gesorgt, ähm, finde ich sehr interessant zumal ich weiß nicht, ob es bewusst ist, zum Sequencing der Platte passt es nicht so ganz. Ähm, wurden Tracks mit Daft Punk, also Daft Punk sind auf zwei Songs vertreten, am Anfang und am Ende des Albums gesetzt. Vielleicht soll das den Anreiz erhöhen, bis zum Ende durchzuhören. Ich weiß es nicht. Kendrick Lamar ist übrigens auch drauf, auf einem hervorragenden Track. Sidewalks heißt der. Der Rapper Future ist auch auf zwei Songs drauf und Lana Del Rey auch. Um, ein durchwachsenes Album, muss ich sagen, für alle, die The Weeknd nicht kennen, der 2011 drei Mixtapes veröffentlicht, drei revolutionäre Mixtapes kann man heute schon fast sagen, es ist düsterer R&B, der Themen wie Sex und ja zerbrochene Liebe und ähm, Drogen und äh, behandelt und alles allen voran erzählt von diesem wirklich düsteren, dreckigen Charakter, den The Weekend da aufgesetzt hat oder den er lyrisch da bespielt auf diesen Mixtapes und auch auf den Alben danach ist nicht jedermanns Sache, aber die Produktion ist faszinierend und, und einfach krass. Das hat man beim R&B selten gehabt, da sind viele Elemente aus dem Rockbereich, aus dem Shoegaze Bereich sind Sachen erkennbar und Elemente erkennbar. Die Grenzen des R&Bs werden da um ja, durchbrochen und neu erfasst. Damit hat auf jeden Fall eine neue Welle an rb künstlern auch losgelegt. Heute machen ihm viele nach, was ihn selber auch nervt, weswegen er nun auf seinem dritten Studioalbum und sein insgesamt sechstes Projekt, also drei Mixtapes und drei Studioalben, hat er veröffentlicht. Im letzten Jahr habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es die Singles Can't Feel My Face oder The Hills, die überall zu hören waren, aus dem Album Beauty Behind the Madness. Nun mit Starboy, inspiriert auch vom Titel her von David Bowie der ja auch dieses Jahr leider verstorben ist, viel zu früh, ähm, hat er versucht auszubrechen, ein bisschen elektronischer zu werden, ein bisschen zugänglicher. Herausgekommen ist ein Mischmasch aus elektronischen, auch 80s inspirierten Songs, auch eben viel von seinem alten R&B und auch viel vom Standardpop den man in den Charts hört, ist auf der Platte vertreten. The Weekend weicht auch mal auf Autotune aus, ähm, ist wirklich... Also die Platte ebnet Wege und je nachdem welchen Weg sich Abel Tesfaye, so heißt The Weekend, ähm, richtig im Namen entscheidet zu gehen wird, also welchen Weg er nehmen wird, das bleibt spannend. Ich selber bin noch ein bisschen verhalten, weiß nicht genau, was ich davon halten soll, denn die Platte hat wirklich tolle Momente, starke Momente, aber die ganzen Filler und die ganzen Produktionen, die wirklich zu sehr nach etwas klingen, das man eben auch in den Charts heute viel zu häufig sieht und hört, das nimmt ihm so ein bisschen den Charakter. Das ist der Moment, wo ein Künstler aus dem Underground eben in der Popwelt ein bisschen verramscht wird. Und das ist doch sehr schade in dem Falle, vor allem auch, weil The Weeknd dafür bekannt war, sehr mysteriös zu sein und eben auch sich ähm, mit Geheimnissen zu bedecken. Man wusste beispielsweise bei den ersten drei Mixtapes überhaupt nicht, wer der ist, wer dieser Mann ist, ob das überhaupt eine Band ist und wie er überhaupt heißt. Insofern sau interessant da mal dran zu bleiben. Er hat sich auf jeden Fall auch rein visuell von seinem alten Charakter getrennt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, er hatte mehrere Haare nach oben getuppt. Ähm, ganz merkwürdige Frisur auf jeden Fall, aber sehr auffällig und erkennbar. Das hat er alles abrasiert und im ersten Video zu Starboy, einer Bank kollaboration also einer der beiden, vernichtet er auch sämtliche Bilder wo er mit dieser Frisur drauf ist und tötet sich sogar auch, also die Figur mit diesen Haaren. Der meint also den Abschied von dieser reinen R&B mystischen Figur wohl ernst. Und wo es hingeht, das bleibt eben die große Frage. Ich mache mir persönlich ein bisschen Sorgen, aber mein Gott, das ist eben auch nur ein Künstler, der versucht, und ein Jahr nach diesem großen Album nun noch ein Album rauszubringen, das, das hat schon Eier. Also das kann man nicht anders sagen. Und ähm, dafür hatte er ja beispielsweise auch seine Europa-Daten ähm, damals gecancelt. Er sollte ja mit Rihanna nach Hamburg kommen beispielsweise. Das wurde abgesagt, denn The Weeknd wollte an seinem Album weiterarbeiten. Ja, war schon ein bisschen schade. Ähm, ja, insofern soviel zu The Weeknd. Auch Childish Gambino, ein ähm, Schauspieler und Musiker aus den USA, Donald Glover, kennt ihr vielleicht, wurde nun auch als Lando ähm für die neue Star Wars-Verfilmung von Han Solo. Also Han Solo kennen wir ja. Harrison Ford hat ihn hervorragend gespielt, soll nun eine Backstory erhalten, ähm, wie er zu dem wurde, der er wurde. Und in der spielt natürlich auch Lando Carissian, den man ja auch aus den Star Wars-Filmen kennt, eine Rolle. Und diese Rolle wird Donald Glover spielen, aka Childish Gambino. Und Childish Gambino hat nun ein neues Album rausgebracht, Awaken My Love. Sehr rb lastig verabschiedet sich quasi von seinem Hip-Hop Zeug, das er vorher gemacht hat und es klingt Wahnsinn also ein super Teil, hat mir Torge auch empfohlen und ich habe ein bisschen reingehört, also krass da freue ich mich auf jeden Fall drauf den ersten Durchgang zu hören, also komplett zu hören und dann nochmal zu hören und nochmal zu hören hat auf jeden Fall auch die Fans gespalten wie ich gesehen habe, ich meine die haben Hip-Hop erwartet und bekommen auch sehr viel Gospel ähm, aber das ist eben auch momentan ein bisschen trendy, haben ja auch Kanye West oder auch Chance the Rapper kürzlich gezeigt Puh. Leute, jetzt sind wir hier schon bei fast bei 17 Minuten Podcast und ich mache das Ding hier alleine, sehr ungewohnt. Torgi, vermiss dich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bringe das Ganze mal zum Ende. Macht mir auf jeden Fall auch so sehr viel Spaß. Ähm, nächstes Mal sind wir dann wieder zu zweit da. Wir haben noch vorher eine kleine Neusief-Weihnachtsfeier, wenn sich da keiner vergiftet, äh, wovon ich mal nicht ausgehe, <lacht> wenn wir zum Griechen gehen. Dann werden wir für euch wieder da sein. Ähm, ja, ich hoffe, euer, euch hat es gefallen. Ihr könnt uns gerne Feedback geben, wie euch diese Einzelepisoden auch gefallen haben. Mir hat Spaß gemacht. Ähm, hat bestimmt auch noch ein bisschen Potenzial. Ein bisschen mehr Übung kann noch dahinter. Aber mein Gott, ne? ist eben auch das erste Mal. Und wir wollen euch ja nicht hängen lassen. Insofern machen wir es ja auch sehr gerne. Ja, euch noch eine schöne Restwoche. Wenn der Podcast raus ist, habt ihr noch ein paar Tage. Haut auf die Kacke, geht auf Konzerte, sagt uns, wie es war, gibt uns Feedback, geht auf den Blog, schaut euch unsere Artikel an und auch die Konzertfotos, die Charles macht, der übrigens jetzt auch mit einem Portfolio am Start ist, wo ihr auch nochmal seine Werke sehen könnt und seine Fotos, die er macht und falls ihr ihn mal braucht, falls ihr ihn mal buchen wollt, euch da natürlich auch nochmal an ihn wenden könnt, wenn ihr es nicht im Blog machen wollt. Hervorragende Sachen. Wir haben auch viele neue Interviews übrigens auf YouTube. Jasmin, unsere neue Autorin, hat mit Milliarden gesprochen. Ich habe mit Slaves gesprochen. Beides Punkbands, die einen aus Deutschland, die anderen aus UK. Da sind wir auch viel für euch unterwegs. Und bald auch mehr haben wir ja letzte Woche bereits angekündigt. Aber da könnt ihr mal gespannt sein. Alles klar, ich bringe das mal zum Ende. Und wünsche euch noch wunderschöne Tage. Bald ist Torge wieder da. Wir wünschen ihm mal gemeinsam gute Besserung. Also haltet die Ohren steif. Bis dann.